0: ¿Recuerdan una famosa serie emitida por la cadena CBS en los Estados Unidos entre los años 1966 y 1973? Esta música de dicha serie fue compuesta por el argentino Lalo Schifrin, autor del famoso tema musical, Una Pista. Atentos especialmente a la percusión, porque quien la interpretó es el protagonista en el día de hoy. Efectivamente, de quien hablamos nada más ni nada menos es del señor Jack Costanzo. Sí.
1: Dan todos atención que yo les voy a cantar un bonito cuatricor.
0: Nació en Chicago, Illinois, 24 de septiembre de 1919 y murió en su casa de Lakeside, California, casi un siglo después, el 19 de agosto de 2018 por complicaciones de un aneurisma aórtico abdominal o lo que es lo mismo, un ensanchamiento anormal de dicha arteria que como todos ustedes saben, sale desde el corazón pasando por el pecho y termina en el abdomen. Fue un gran percusionista estadounidense de ascendencia italiana Hijo de Mateo y Virginia, pero también fue compositor, director de orquesta y baterista, pero sus cualidades como bongosero fue lo que determinó su apodo, Mr. Bongo. Solía bailar en un salón llamado Mary Garden Ballroom en Chicago. Su primera pasión fue bailar, y lo hizo con avidez al lado de su novia, Marda Saxon, quien más tarde se convirtió en su primera esposa de las cuatro que tuvo. En su adolescencia recorrió el Medio Este con el equipo de danza latina Premambo, Costanza y
2: Marta. On one song, came in front, and played the bongos, and that was the first time I saw a pair of bongos, and I went crazy, uh, feeling of uh, how to play, than just the regular, bong, uh, the regular Latin rhythms. Afro-Cuban was a was a different beat, a different feeling, and usually it was more conga drum than bongos. When I was with the Stan Kenton band we introduced bongos into american music and i became very well known and uh, i was being called mr bongo and i did a lot of things tons and tons of recordings i had a very prolific career <laughs>
0: Su arte cambió cuando una banda de Puerto Rico llamada la Mario Dumas Band y en especial su baterista, quien se sentó a tocar los bongos y él quedó fascinado con el sonido de los mismos. Pero al no encontrar bongos en Chicago, el propio Costanzo cuenta que comenzó a tocar con los frascos de crema para la cara de su madre, sacaba un cuchillo y una cuchara y los golpeaba como si fueran tambores. Costanzo fue totalmente autodidacta en los bongos. Tuvo que aprender por su propia cuenta, lo cual fue ventajoso porque desarrolló su propio estilo musical. Para sus clases, como autodidacta, escuchaba mucha música, entre otras, la banda del gigante Xavier Kuga, quien muchos años después le contrataría. estuvo en la Marina de los Estados Unidos en 1942 destinado en las New Heritage en el Pacífico Sur donde trabajó en la artillería de aviación. la Marina le dio el alta en el año 1945 se mudó a Los Ángeles convirtiéndose en el instructor de baile del lujoso Beverly Hills Hotel no obstante fue abandonando el baile y posteriormente comenzó a trabajar con varias bandas latinas como la del cantante Bobby Ramos quien lo escuchó tocando los bongos en una jam session y le ofreció trabajo inmediatamente
3: I will tell you a romantic way to find romance If you want to meet a senorita's loving plan To the music of the rumba bomba you will win her heart If You will hold her in your arms forever you will never fall With the stinky, stinky, stinky how the music charm Matters but the lovely one that's in your When you hear the ticket, tick ticket, thinking coming from the drum, you forget about mañana, cause mañana never comes. retomban los tambores oye como alegres repican los palos oye con su tiqui tiqui en el cencerro oye con su tucu tucu, tucu, tucu el golpe del cajón oye como ya retumban los tambores Oye cómo alegres repican los gallos. Oye cuánto tique tiqui tique tinguín el cencerro. Oye cuánto tuk 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 el golpe del cajón.
0: Durante los años 40, Costanzo tocó con muchas bandas de música latina, entre las que destacan la Jaguar Ramses Lighthouse All Star, Le Cuona Cuban Boys la orquesta de Desiderio Arnas, Desi Arnas o la mismísima orquesta del señor René Toussaint. Durante las décadas que trabajó en Hollywood, Costanzo fue contratado para enseñar a las estrellas de cine cómo tocar los bongos y las congas. Sus estudiantes famosos incluyen a Gary Cooper, Betty Grable, Jack Lemmon, Rita Moreno, Van Johnson y James Dean. De James opinó lo siguiente, bueno, no diría que le enseñé a James Dean, Solo vino para dos lecciones y realmente no estaba preparado para eso. Una oportunidad llegó en el año 1947, cuando el célebre líder de la banda gigante Stan Kenton lo separó de set. entonces su perfil creció casi instantáneamente gracias a las grabaciones que hizo con Kenton, una de ellas fue Bongo Riff, o el mismísimo Manicero. Vendimos toda la boletería del Carnegie Hall y lo llenamos a capacidad, nos trajeron cerca de 150 personas al escenario. —Para sentarse alrededor de la banda, expresó Costanzo. Eso nunca se había hecho antes. Entonces, mientras tocábamos, había personas detrás y a nuestro lado. Hice bongo riff, una canción escrita por el señor Pete Rugolo, y qué emoción, al día siguiente recibimos tanta publicidad de ese concierto que yo ya era una estrella. La banda de Kenton realizó un concierto en Filadelfia Al día siguiente todos estaban esperando en el tren Y escuchó una voz que le gritaba Oye, señor Bongo Desde entonces ha usado ese apelativo Pero quien lo bautizó fue el célebre crítico de jazz Leonard Fada Quien le llamó señor Bongo Kenton disolvió el grupo un año después Costanzo regresó a Los Ángeles Donde escuchó que Nat King Cole En efecto le estaba buscando para tocar Pero no logró contactarlo La demanda de su toque de percusión era tan grande que Nat King Cole entonces puso un anuncio en la revista Downbeat, afirmando que quería contratar a Costanzo. Otro músico, pretendiendo ser el incipiente señor Bongo, tomó el trabajo, pero el ardid pronto se descubriría, cuando el hermano de Costanzo, Marty, fue a escuchar a Nat King Cole y le preguntó al cantante y pianista si había hecho algún contacto con su hermano, Nat le dijo a Marty Lo encontré y Marty le dijo No pero ese no es Jack Logró un éxito con Nat King Cole, Calypso Blues y este Caravan que escucharemos a continuación
2: Nat King Cole was a huge star that was in 49 1951 was Nat King Cole and Duke Ellington When I joined Nat Cole we did a tour down south and it was torturous I was so upset. I didn't know that when we got down the South, Nat Cole was not allowed to live in a regular hotel. He was living in joints and I'm living in a first class hotel. Nat came with me. He had got like a wire. You're not going to be able to put Montgomery, Alabama. He says, you're not going to be able to work there. He says, and he read the thing. It said, don't let that white boy on stage. Nat Cole and I ended up being buddy, buddy. I can't tell you how wonderful I think Nat Cole was. I mean, we were very close and he was a, a gentleman. Nat was a huge star. The only one that could compare with Nat would have been Frank Sinatra.
4: Night and stars above that shine so bright, The mystery of their fading light That shines upon our caravan Sleep upon my shoulder As we creep across the sand So I may keep this memory of our caravan This is so exciting You are so inviting Resting in my arms As I thrill to the magic charms of you Beside me here beneath the blue My dream of love is coming true Within our desert caravan
0: La carrera de Costanzo se disparó aún más en los años 50 y 60 cuando le pagaban el doble e incluso el triple de la tarifa estándar de la Unión de Músicos para sesiones de grabación. Fue especialmente favorecido por los cantantes, entre ellos Ella Fitzgerald, Peggy Lee y Fran Sinatra, quienes como Brando se hicieron muy amigos. Y precisamente de ella, de Peggy Lee, escucharemos una canción que seguramente a los oyentes que residan en España les sonará familiar. Esta canción fue utilizada para un anuncio de móviles de alta gama de una conocidísima marca coreana. <risa>
2: El
0: álbum con el que debutó como director de orquesta fue Afro Cuban Jazz North of Bora, que salió en el año 1955. Un año después, en 1956, armó su propio grupo, tocando Jazz Up y son Guaracha, inspirado en la sonora matancera, e hizo varios álbumes para Capitol, Liberty y GNP Crescendo. Su álbum de 1957, Mr. Bungo, fue el primero de una media docena más o menos en presentar su apelativo. En 1950, Constanzo formaría su propia orquesta, con la cual actuó en directo en varias giras. Sus bandas se llamaron Jack Costanzo, Mr. Bungo, and his Latin Combustion Band, Jack Costanzo and his Afro-Cuban Band, o Jack Costanzo and his Orchestra. En 1965, Costanzo fue reclutado en la película de Elvis Presley, Harum Scarum. Se sonrojó cuando le preguntaron si él o Presley era el hombre más atractivo para las damas.
2: Simplicity is impossible when one has three mothers, master.
0: huella en Hollywood, dado que fue solicitado por las estrellas de cine como Mary Cooper, Carolyn John, Rita Moreno, James Dean, Jack Lemon, Hugh O'Brien, Van Johnson, Betty Grable y otros. Pero tal vez su asociación cinematográfica más famosa fue con Marlon Brando. Brando ya era un percusionista antes de conocer a Jack y fue un visitante frecuente del Palladium Ballroom de Nueva York cuando éste estaba en su apogeo. Todos piensan que enseñó a tocar a Brando. Nunca le enseñaba a Marlon a tocar. Él sabía cómo tocar antes de conocerme, reconoció Costanzo en una entrevista. La historia ocurrió cuando se presentaba con King Cole en el Carnegie Hall en 1953. Brando, quien admiraba su forma de tocar, llegó a la puerta del escenario y pidió reunirse con él. Se convirtieron en amigos. Tocaron cientos de veces, dijo Costanzo. A menudo tocaban en la propia casa de Brando, en Hollywood Hills. Allí... Brando filmó un segmento para el programa de la televisión CBS de Edward Murro, Person to Person.
2: Marlon called to invite me to a party they were giving for Edith Piaf.
0: Marlon Brando is an actor of very
2: considerable talent, highly regarded by the industry he works in, the fans he works for, and those he works with. Two nights ago he won an Academy Award, the youngest actor ever honored in this way. He will be 31 on Sunday. I know you play at the drums a little yourself, don't you? Yes, I do. It's uh, sort of a hobby. I, when I was 15, I got a set of drums and been playing around ever since I had a little band. Yeah. Uh, if you'd like to hear them, I'll good. kind of run downstairs and give you a lick. Of the guy that's down there, who's losing his mind at the moment, evidently, is
3: Jack Costanza, who's probably the
2: foremost exponent of jazz bongo. He's... I never gave for Brandon lessons, and he was a good player. So, hiya, Jack. Hiya, Martin. How are you? How are you doing? I love little thing? It's wonderful. Good. It's quite real. Good evening, Jack Costanzo. How are you, Mr. Murrow? How are you? It's fine. Fine. Well, I guess we're now ready to audition a new act Brando and Costanzo. That even rhymed. Go ahead. Well, that's me.
4: Thank you
3: very much. <laughs> See you,
5: Mr.
4: Merrill. Thank you. Good night, Jack.
3: que tú quieres.
4: Yo quiero cha cha cha. Cha cha
3: cha para gozar cosa buena. Cha cha cha. Esa mulata me ha engañado. Cha cha cha. Yo creí que iba a gozar esta noche. Cha 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 Y lo que quieres cha 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 cha. Gozar.
0: Sus créditos van desde Charlie Parker, Wyame Sumac, Patti Page, y hasta la música mexicana de Space Age Bachelor Pad, el pionero Esquivel, la banda de jazz funk de Great Boy All Star, y el gigante de cine Orson Welles cuya película de 1958 Touch of Evil presenta a Costanzo en su banda sonora. Pero cuando se trata de trabajar en Hollywood, la lista puede seguir y seguir.
2: Jack Costanzo opens the Black Cow. Have Mr. Bongo beat those skins just for you? You're all dumb. You have to see him. Why is he handsome? See him play. After feeling is watching how he makes the noise. Sometimes he looks at his hands. Maniac.
0: entrevista del señor Eric González, Jack fue a La Habana y trajo un disco llamado Te Quiero Te Quiero, que un cantante en Cuba había popularizado. Era el famosísimo tema escrito por Nino Brown. Cuando regresó de Cuba, llamó a Mac McFady y le dijo que quería hacer ese álbum. Así pues escogió a Bobby Matos para que le ayudara y la banda y las canciones fueron geniales. Se retiró de la música en directo hasta el año 1998. Año en que retornó a los escenarios ya casi con 82 años y de esta manera grabaría Back from Havana bajo el sello Ubiquiti Records en el año 2001. Al año siguiente sacó otro disco llamado Scorching the Skin.
2: What made my father so unique was that he was able to get sounds out of his drums like nobody else, and to this day nobody's been able to do. Quite to that level, I don't. I don't feel there's some excellent bongo players uh, now, but with the way that he accented and the tones that he was able to get, that's what separated him from everybody else.
0: Tanso intentó retirarse de la música por lo menos en dos ocasiones. Pero la atracción de los tambores y los aplausos le hicieron retroceder. En 2001 y en 2002 actuó en los principales festivales de jazz de los Estados Unidos y del extranjero. Jack es un modelo increíble, dijo el trompetista castellano. Tocamos en el Festival de Jazz de Toronto y recuerdo que estábamos cansados. Cuando llegó allí, Jack no lo estaba. Estaba tan lleno de energía y de vida diciendo vamos, vamos. Representamos a San Diego, era un verdadero líder. Nunca fumé, nunca consumí drogas, y eso me ayudó a ser mejor persona. Cuando tocas congas y bongó, es suficiente ejercicio para cualquiera expresión.
2: Estaba con Liberty Records y le dije que tengo una idea que quiero hacer con Guantanamera. Y él hizo un punto conmigo de conocer al arraigador de Liberty Records. And I went and took the appointment and talked to him gave him my idea Dan Locker he left Liberty Records and went with another record company and the first song they recorded was that song that I told him do what I told him to do
5: and it was, became a number one hit. <laughs>
0: de Costanzo. En una entrevista que le realizó el señor Eric González para la revista Herencia Latina, le expresó lo siguiente. Introduje los bongos en la música estadounidense. Chano no tocó jazz. Tocó en una banda de jazz, pero no tocó jazz. Dizzy tocaría números que eran apropiados para la percusión latina. Vi a Chano y Chano era increíble, pero nunca tocó jazz. Solo podía tocar los números que encajaban. Empezó a tocar los números de jazz y Dizzy le dijo no no puedes tocar de ese modo entonces al no encajar tocaba solamente los números que eran apropiados para él y en eso destacó fue maravilloso
6: jack in addition to Um, I think learning from watching the Cubans play, he also had the hipness of a jazz musician. So he was really, I think, proficient in both idioms, both jazz and Afro-Cuban. And he also, uh, at that time, I think was one of the fastest players, I mean, he was just lightning fast. Now there's a huge uh, vinyl resurgence and they could have released these on vinyl. Because uh, I really think that, you know, these, these albums are not only historical but they serve as like an education for young musicians and you know they're really very valuable. Jack influenced a lot of people and you know more than more than who he is as a musician but who he is as a person. It's very difficult to describe for folks that grew up in this era but you know just the way he tells his story.
0: Haciendo un repaso de su discografía, tenemos su álbum afrocubano del año 1956, Mr. Bongo Has Brass bajo el sello Sephir en 1956, Mr. Bongo Plays Hi-Fi Cha Cha bajo el sello Tops del año 1957, Latin Fever bajo el sello Liberty en el año 1958, King, of the bongos en el año 1957 bajo el sello clarity, bongo fever bajo el sello sunset en el año 1959, afro Cancan Can, bajo el sello liberty del año 1960, laird play bongos bajo el sello liberty del año 1961, en 2001 back from Havana en 2002 scorching the skin. You've seen
6: the wrecking crew movie, right? All those ones that are still alive, the wrecking crew guys Jack did recordings In studio sessions with people like Hal Blaine, Carol Kay, Don Randy, Jack was in the studios with them, going back to the late '50s when they were doing different, you know, sessions for different people. They weren't called the Wrecking Crew back then, but all those people, he was doing sessions. For instance, Jack did a record with Sam Cooke in the late '50s. Jack, you started being the top call bongo and conga player in Los Angeles in what about 1950? when did you start when did all the studio calls just start start going crazy? When you... I left
2: Nat Co I left Nat at the end of nineteen fifty three.
4: La 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 eh, la, la.
0: En su filmografía se destacan su intervención en varios programas para la televisión americana, entre ellos el show de Ed Sullivan, el show de Edward Murrow, el especial musical que hizo con la señora Judy Garland en el año 1956 o la intervención que hizo en el año 1957 con Nat King Cole en su serie de televisión. También la película Bernardine, The Delicate Delinquent, The Satin Buck, y la famosísima película del señor Orson Welles, Touch of Evil.
2: ¿Trabajaste con Barbara Streisand? Rosalind Russell vino a donde yo estaba trabajando y yo había ido a tres o cuatro de sus otras partidas, y actué mientras estaba allí. Eso fue en 1967 y yo lo hice. Dean Martin estaba allí. Bobby Darren, que was married to Sandra Dee, también estaba allí. And Barbara Streisand was there. She asked me, do I do a number? Now, I didn't have my band. So I took my, she said, oh, can't you do something on the drum? So I, I had my drums in the car. I took, brought, I brought a drum out, and I faked the number. I, guess I was, I was, I was it, it evidently came out okay. The next morning, a, a lady called me. She said, the "Barbara Streisand wants you to do her. Play on her concert tonight. It might have been Hollywood Bowl. AJ, AJ, AJ.
0: De esta manera amigos llegamos al final del especial de Jack Costanzo, muchísimas gracias a todos por estar allí y decirles solamente que esto lo hemos hecho desde la humildad y sobre todo con muchísimo respeto a esta figura tan importante que introdujo ese instrumento tan cubano en la música americana y que nos dejó tantas y tantas canciones maravillosas. Muchísimas gracias, yo soy DJ Jin desde la ciudad de Madrid, un saludo y bendiciones para todos.